0: 亲爱的家长朋 友， 你 好， 我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第三十六讲。这一讲我们要聊的主题是校园欺凌事件。因为最近有一则震惊全国的新 闻， 在上 饶， 一个父亲觉得正在上小学的女儿总是被他同桌那个男孩欺 负， 所以就持刀进入学 校， 当着正在上课的学生和老师的 面， 就向那个男孩猛刺了十三刀。导致这个男孩死亡。在我一开始看到这则新闻的时候呢，我的想法是觉得很解气，肯定是发生校园欺凌了，而且不是一回两回，是持续性的。那那个男孩被刺死，他活该。而且我发现这也是网上很多网友的看法。但是同时，理性还告诉我不能这样想。而且我还看到后续的报道在显示，关于存在不存在欺凌，事实上还没有得到完全的确认。家长群里面只是那个女孩的父亲一家之言，说他女儿一直被欺负，这个还需要进一步的论证的。退一步讲，就算是存在欺凌行为，家长就可以这样直接出面去教训那个男孩了吗？毕竟最终是付出了一条生命的代价呀。那我接下来就开始反思了，为什么我对那个被杀的男孩没有任何的同情呢？我认真的反思了一下，就找到了原因。那本期节目会分成三个部分来聊，第一部分我会聊一下这个原因是什么，然后再聊一聊这种做法的效果怎么样，最后我会给出关于校园欺凌方面的具体建议。那我们就先来说第一个部分，究竟是什么原因呢？原因就是在我们身边有一种应对校园欺凌的教育理念一直在得到广泛的传播，那就是你被打了就要打回去。经常会见到有家长跟孩子说，如果在学校有人欺负你，你尽管打回去，随便打，打伤了爸爸妈妈管你赔；如果你不打的话，回来我们还要打你一遍，让你没有胆儿去打回去。这种观点为什么会广泛存在呢？我觉得有两点原因，第一个就是学校不给力，毕竟我们国家现在的教育对于校园欺凌的预防和事后的妥善处理都还处于初级阶段。所以，虽然有法规在不断的完善，但还没有形成一个广泛的共识，更别提在行为上能够做得多么的妥善。大多数情况之下，都是校方不太当回事儿，希望双方能够大事化小，小事化了，直接去劝和，让被欺负的孩子和家长忍一忍。久而久之呢，这就造成了家长对学校的不信任。我还记得在二零一六年。北京中关村二小就发生了校园欺凌事件，这个孩子在学校被同学用厕所的垃圾筐扣头，然后就出现了失眠、恐惧上学的症状，后来还被医院诊断为是急性应激反应。然后这个孩子的母亲就找到学校去反映情况，但老师居然把此事定性为无非就是开了一个过分的玩笑，并且还劝这个家长放弃惩戒施暴孩子的这个诉求。最后，这个妈妈没有办法，只好去写了一篇文章，发在朋友圈。最后引起了全国家长的热议刷屏，然后这个事情才得到了重视。你看，这个事件可是发生在我们中国教育最发达的首都地区，但是学校还会有这样的做法，所以家长是极度不信任学校在校园欺凌这方面的处理方案的。说到这个不信任呢，这也恰恰是我们现在这个社会存在的最大的隐形成本。比如业主对装修保洁的工人不信任，家长对幼儿园不信任，患者对医生不信任。我们生活在这样的一个环境中，每个人都因此而付出了巨大的成本。这是第一点，学校不给力。那我们再来看第二点原因，叫做家长很敏感。在几年之前，我们对于校园欺凌这个话题还不怎么谈论，也就是最近这几年，它变成了一个热点话题。然后家长们都意识到了，都害怕孩子在学校里面会受委屈被欺负。既然学校又不能完全替孩子出面解决这些问题，那么我们就只能是想办法教给孩子学会自我保护。怎么做呢？那就是如果有人欺负你，你就要打回去。我们觉得这就是保护孩子最好的方式了。好了，两个原因都已经说完了。但是我们要反思一下，让孩子打回去这种应对措施，它效果究竟怎么样呢？我觉得可以从三个方面来去讨论。第一点就是被欺凌的孩子，他们往往都是做不到去还手的。为什么呢？因为欺凌事件，它首先要满足一个条件，就是力量的悬殊，要么是几个人欺负一个，要不就是一个身强力壮的欺负身材弱小的。所以你怎么确保面对欺凌的时候，这样的孩子他还能够去做出有效的反抗呢？而当他做不到的时候呢，反倒会因为父母给过这样的教诲而更加自我怀疑、自我否定，觉得自己很没有出息。这是第一个方面。第二个方面就是，就算一个孩子被欺负的时候他还手成功了，那接下来会怎么样呢？往往会导致冲突的升级。孩子会遭遇更多的暴力。现在已经有研究表明了，选择打回去的孩子比其他的孩子会遭受更多的、更持续的欺凌事件。这是第二个方面。第三个方面呢，就是这种教育理念本身就是有问题的。在国外，他们的教育理念会更加的先进，而且都已经形成了广泛的共识。那连小孩子都会知道打人是不对的，包括打坏人也是不对的。一个小偷偷东西，他被抓了，那接下来要送到警察局。那如果因为小偷偷东西了，旁边的人发现以后，就直接对他拳打脚踢，踢个半死，这种行为本身也是犯法的。说到这儿，我就想起来我的小读读书会里面曾经讨论过法律上的两个概念：程序正义和结果正义。那其实现在西方有很多的电影，他们都是在反映对程序正义的尊重。比如说著名的美国影片。蝙蝠侠三部曲，这个蝙蝠侠他是一个嫉恶如仇的角色，但是他从来不会杀人，他只负责把犯罪分子捉拿归案，但是审判犯罪分子的权利还是要交由国家机关。所以，即便小丑给他制造了那么多的麻烦，他很想杀死他，甚至想开着摩托车直接撞过去把他撞死。而小丑站在那儿呢，他也不躲，他是故意不躲的，因为他就是想拉蝙蝠侠下水。如果你杀了我，那么你就不代表正义了，你就变得跟我一样是个疯子，是个偏执狂而已。而在那部电影里面呢，某种程度上可以说小丑是得逞了的。蝙蝠侠最后被逼使用了监听整个城市的手机的那个设备，这是违法的行为，属于权力的滥用。好在他很克制，只用了一次，只用来寻找那个小丑，之后就销毁了。所以在西方，他们更容易达成这个共识，就是。打犯法的人也是错误的。如果我们意识到了这一点，那么我们就不能让孩子学会以暴制暴。好了，两个部分都已经聊完了，接下来我们要聊一聊家长对待校园欺凌的正确的做法。我一共准备了四条建议。那如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎关注我们“妈妈你听”的微信公众号。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们了。关注以后，点击中间的按钮就可以找到《妈妈你听》付费版的链接入口。你可以只花九点九元收听本期节目的完整内容，也可以花九十九元购买整个专辑，全年共五十期节目的内容。如果你想购买整张专辑，请记得领取关注公众号以后我们赠与您的三十元优惠券。无论怎样的选择，我们都要感谢一直以来您对《妈妈你听》节目的信任和厚爱。谢谢大家。